0: Trying to grab all the groceries in one trip? Uf, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Bienvenidos a la segunda temporada de Hack al Artista. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recordemos que este es un proyecto dedicado única y exclusivamente al apoyo y difusión del mundo artístico. Si te gusta lo que hacemos en este proyecto, no olvides compartir y difundir en todas nuestras redes sociales, al igual que en las plataformas digitales. Muchas gracias y disfruta del capítulo. Jaque al artista ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien Yo muy contento de iniciar tercer capítulo de la segunda temporada Y pues bueno, en esta ocasión tengo, tengo el honor de presentar a una amiga A una eh, colega, a alguien con la que he podido trabajar Y con la que he podido darme la oportunidad de conocer Tremenda persona, tremenda artista, tremenda cantante Ella es Constanza Monsiváis, cantante de ópera Tesitura Soprano, egresada de la Escuela Superior de Música del Imbal. Bienvenida, amiga, Hola. ¿cómo andas?
1: <risa> pues aquí visitándote por estos lares.
0: Qué chido, qué chido que hayas aceptado la, la invitación. Eh, desde que te comenté del proyecto, pues la verdad es que siempre mostraste el, el interés. Y pues bueno, yo muy agradecido de que te hayas dado la oportunidad de, de estar aquí. Desde que inicié el, el, el proyecto y desde que te conocí, dije tiene que estar ahí.
1: Sí, pues, a, habíamos hablado alguna vez, o intercambiado algunas palabras y discusiones, ¿no? Que bien me, me habías dicho, como, ay, no, esto tiene que estar sí, en este espacio, ¿no? Que justamente, debías,
0: ¿no? justamente, hubieron algunas pláticas clave que fueron eh, ideales como para decidir esto se tiene que conocer, se tiene que indagar más en el tema Y de hecho también por eso eh, cuando platicábamos decía ¡Ay no! Mejor me ahorro ciertos comentarios <risa> y ciertas eh, posturas para sí. poderla platicar en, en esta ocasión Pero pues bueno, vamos a empezar primero contando la forma en la que nos conocimos Porque eh, ya tuvimos eh, en el primer capítulo a Tonatiu Que es un colega de nosotros igual también que a, Con el que ya hemos estado trabajando y pues bueno, si quieres tú menciona cómo fue nuestro primer acercamiento en el mundo artístico.
1: Pues fue un encuentro muy circunstancial, yo creo, para ambos, porque coincidimos en un proyecto eh, de, de varias eh, gentes. Era muy grande, ¿no? Y realmente era un proyecto eh, muy fugaz, pero que nos ayudó mucho a, a conectar con gente, ¿no? Y uh -huh. creo que... No tuvimos, en realidad, mucho acercamiento el, el buen Alfredo y yo. Eh, y él creía que yo era una persona un poco payasa. <risa>
0: pero... Sí, o sea, en mi defensa, la verdad. Bueno, para platicar un poquito de los roles en los que estábamos, era un cortometraje que estábamos trabajando. Y este a mí me tocó estar de asistente de sonido. Y Constanza estuvo como actriz, actriz principal y Que fue muy chistoso, ¿no? Porque me comentas que no ibas como para esa idea principalmente No,
1: yo iba en plan este Y, y lo fui también en plan de investigación De ver cómo era ese mundo de, del cortometraje eh, Era nuevo porque yo supongo que posteriormente lo abordaremos Pues tenía que ver un poco con la idea que yo tenía para... Eh, mi propio proyecto, entonces dije, bueno, quiero ir Y, y yo iba en plan pegar cosas, eh, sostener lucecitas eh, Anotar lo que fuese, ¿no? Uh -huh. Y si solicitaban música y cantante Pues yo ahí estaba disponible, ¿no? Pero pues resulta que no, que ahora soy la...
0: Cuando te comentan que era... Que el cortometraje iba a ser de música ¿Qué fue lo que se te cruzó en la mente? ¿Y que sabías que te iban a, a agarrar a ti sabiendo que...? Pues, traías esas bases, eh, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Pues, en primero, eh, lo que más me preocupó y me da mucha risa es que no iba a dormir y okay. eh, a mí sí me afecta en la voz no dormir okay. y... y Comer más o menos, era así como, híjoles, ¿y ahora con qué voy a tener energía para andar Pero fue bastante divertido porque ahí la adrenalina, pues, no paras de trabajar, no paras de estar ahí pensando y creando, entonces, pues, eso me ayudó a solventar como esos... Eh, esa idea, ¿no?, de qué iba a pasar si no iba a dormir. Claro. Pero estaba bastante bien y me divertí muchísimo, muchísimo, aunque, este, ya al final ya todos... Estábamos muriendo de sueño, pero yo estaba muy divertida, francamente.
0: ¿Cuál, cuál crees que fue el mayor reto a la hora de, de empezar a, a trabajar en, con varias personas una idea musical?
1: Eh, que si realmente tenían eh, idea de lo que era musical... Porque nosotros los consumimos y es muy fácil. ¡Ay! Eh, Entra la parte cantada, ¿no? Todas las convenciones de que tú estás hablando y de repente ya empieza a cantar. Pues no es así muy sencillo desde mi perspectiva, claro. Hay gente que a lo mejor sí lo maneja mejor que yo. Pero adquirir las convenciones y llevar al público a que cantar de la nada... Está bien, <risa> claro. era un reto importante, ¿no? Y, y que yo decía, bueno, yo no sé cómo lo van a resolver, no sé si en qué ma en qué medida yo lo voy a poder resolver, ¿no? Uh -huh. Pero por circunstancias de la vida, bueno, no me tocó a mí resolver esas, esa situación y a mí me tocó hacer el papel nada más, ¿no? Que que de alguna manera, pues es, ese era mi trabajo, ¿no? Pero, claro. pero igual era como, en mi, en mi imaginario era, bueno, yo como músico que que los demás van a cumplir su función, ¿cómo voy a solucionar esto, no? Y uh -huh. bueno, ya al final sucedieron otras otras cosas, ¿no? Que me llevaron solamente a hacer la función de actriz.
0: De esa, ¿De esa experiencia tú qué te llevaste?
1: Eh, ¿a, qué, a que la comunicación es lo más importante.
0: Ok. Lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué te Porque
1: te llevaste eso? Porque yo creo que hay un montón de personas involucradas en una sola idea... Y darles su importancia, darles su valor, darles eh, su nu sus nutrientes y cómo se van a ir fundiendo las ideas de, de cada eh, departamento, vaya, de cada disciplina, pues sí es bastante denso, o sea, sí. pesadísimo, diría yo, en mí y en mi experiencia propia y verlo también. La comunicación es la base de todo <ríe> en, en las relaciones humanas y también en un proyecto creativo, creo yo.
0: Claro, al final de cuentas, bueno, eh, ya iremos indagando un poquito más, pero eh, para que la gente se dé una idea, tú estás muy metida en el, en el ámbito del music, de la música, del, de eh, la voz eh, como cantante, y este fue uno de tus primeros proyectos como, la, como cortometraje, ¿no? como actriz, como todo. ¿Cuál crees que es la principal diferencia de llevar como una idea musical que es producida en estudio y demás a a llevarlo a, a pantalla, pues, ya a imagen.
1: Yo creo que los... el timing dramático, el tiempo dramático que tienes es muy diferente desde una perspectiva escénica, eh, que, que el espectador va a un lugar y presencia en una escena en vivo, a los tiempos en, en cámara son muy distintos. Eh, te da una sensación de, de, una adrenalina, de una adrenalina distinta de una concentración muy distinta al momento de que hay un ojo grande que es la cámara que te está observando y un montón de gente que te está observando claro. desarrollar tu trabajo a un espectador eh, y yo creo que ese es algo que sí cambia demasiado no el tiempo en escena en vivo y el tiempo en cámara Claro. Y, y, por ende cambia totalmente el tiempo en la, en el video o en la película, no, no es lo mismo.
0: Claro, pero justamente esa parte, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas lo de escenario, ¿no? El, el ya estar en escenario al estar en cámara, ¿dónde sentirías tú como más presión o adrenalina?
1: Ay, por supuesto que en vivo, en vivo es lo que salió, ahí se queda, en el consciente de los este, de los del público. Eh, del público. Uh -huh. Y, y en cámara, ¿no? Tienes la oportunidad de eh, repetirlo, que también es una virtud bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Pero totalmente en, en escena, en vivo, es entra un, unos nervios que... unos nervios
0: Sí, yo la neta es que, fíjate que en escenario yo eh, muy pocas veces y con súper poquito público, y la verdad es que esas con esas veces me bastó <risa> para saber que... Probablemente, o sea, yo admiro mucho a esa gente eh, artista que se para enfrente de, de un escenario, frente a muchísima gente, y es como de wow, o sea, neta, se necesita mucho para poder controlar los nervios. Neta, yo las veces era eh, tocando piano o, o así, o incluso me tocó llegar a este, cantando. No, para mí, neta, para mí fue lo peor. Yo creo, sí, sin dudar alguna, yo creo que han sido de las... De las experiencias más horribles que me ha pasado, fíjate, porque, se, o sea, a mí se me olvida la letra, eh, si estoy tocando me, me es muy fácil que por nervios me equivoque, o sea, neta, pasan, hay un buen de circunstancias que involucran el estar en enfrente de un público, que pues la verdad es que yo por eso admiro bastante a la, a la gente que que se para ahí en el escenario. ¿Cuál fue tu primera vez en, en un escenario? ¿Cómo fue? Platícanos.
1: Híjoles, es que ahí tengo una historia muy rara, porque <coughs> cuando yo empecé a estudiar música, pues yo tenía nueve años y yo estudié violín, yo no okay. estudié canto, ¿no? No se puede estudiar canto desde muy chavita por la necesidad de madurar bien tus pliegues vocales, ¿no? ¿Neta? ¿Neta? Sí, o sea, sí lo pueden realizar los chavitos, no hay coros de niños Pero no a nivel operístico, ¿no? Porque sí, sí implica una madurez de tus pliegues vocales ah, bastante, okay. bastante maduras okay. eh, Entonces yo inicié estudiando violín <coughs> Y yo me acuerdo la primera vez que, que inicié o que presenté mi, mi piececita Y se me olvidó pues todo <risa> uh -huh. Y ese Ajá. era el inicio de, una, de unas buenas enfrentamientos también, eh, positivo y negativo, eh, aprendizaje también del escenario, y fue, ¿cómo voy a resolver eso cuando se te olvida todo, ¿no?
0: Claro.
1: Y ahí entra la mágica eh, memoria muscular, en donde, bueno, yo solamente agarré y dije, bueno, mis dedos empezaron a tocar sí. porque ya tenía una memoria muscular, ¿no? Pero, claro. pues, ese fue el inicio de, de cómo empecé yo en, en un escenario... Y que eventualmente se ha ido eh, cambiando, no sé si madurando, pero siempre es una experiencia nueva, siempre sí, te va a enseñar claro. lo que sea, ¿no?
0: De alguna manera igual le vas agarrando como la onda, ¿no? A ciertos sí. como tips o ciertas como cosillas que puedes hacer sobre el escenario. Uh -huh. Fíjate que justamente lo que mencionas de la memoria muscular es eh, yo creo que tu mejor aliada, o sea, la verdad... También, bueno, hay gente que lee como partituras así al momento y así, eh, también mi más grande admiración, pero yo, por ejemplo, las veces que tocaba era mucho por memoria muscular, o sea, eh, la partitura estaba más que nada de adorno ahí, porque literal, <risa> sí. era porque si, si yo me subía como a escenario a tocar, era porque ya lo había repasado millones de veces uh -huh. y porque de alguna manera, pues, tus dedos van, a agarran, ¿no? Saben ya dónde. Entonces ya la partitura hay veces que ya ni la veía y nada más estaba cuidando de no cagarla, ¿no? Que también creo que está mal, creo que hay veces que sí... Si, eh, bueno, no sé qué tan peleado sea esta idea, si es más bien errónea o, o buena, pero que el músico tenga que estar como... Saber leer las partituras para como... Mmm, meterlas en ese momento, saberlas agarrar o tenga que... Improvisar. Ajá, ¿Qué, te, ¿qué tanto crees tú que es eso?
1: Pues es que yo creo que la improvisación es, es un arte también bellísimo. Um, en donde es si sí hay que dominar cierta improvisación. Yo sí soy de ir sin partituras porque justamente ya entra tu parte personal eh, dentro de la música, ¿no? Cómo vas tú a, in, a ponerle tu sello personal a la música, a una danza, a una, este, a una obra de teatro, tu personaje, ¿no? Claro. Entonces eh, yo vislumbro como esta idea en donde entra el, el, el actor o la actriz. Eh, ya sabiéndose bien su papel, pero todavía leyendo claro. las líneas, ¿no? Entonces, ahí se pierde una gran importante materia que es la tuya personal, tus propias vivencias, tus propias herramientas, ¿no? Y claro. que, que siempre es divertido, y así es la vida. A, al principio sí entras en conflicto, ¿no? Uh -huh. Pero ya a la distancia lo vislumbras como algo interesante. ¿Cómo vas a resolver algo tan sutil como...? un segundo cambia todo, ¿no? Y eso es eso es también lo importante y es lo más interesante de, de estar en escena, claro. que quién sabe cómo, pero lo vas a solucionar y dejas su, tu huella también ahí, ¿no?
0: Justamente de eso, o sea, como... Eh, siento que es como darle ese color, ¿no?, al a, a arte que estés haciendo, porque eh, puede ser todo muy metódico, puede ser todo muy eh, cuadrado, eh, todo muy mecanizado de la música, ya sabes eh, las notas, ya sabes en qué parte van y todo, pero si no le das este este color, este, esta vida a tu. a lo que estés realizando, pues yo creo que pues quedaría en blanco y gris, ¿no? O sea, eh, ese es el color que le pudieras dar. Justamente ahorita que mencionabas, ¿qué tanto crees que sí exista la improvisación dentro de ...del mundo artístico?
1: Pues hay una rama... ...que justo es... Eh, ...para mí desde... ...mi experiencia personal... ...pues eh, la música se divide... ...como en cuatro esferas...
0: Okay.
1: Eh, ...a nivel académico... vaya, ...que sería como la música antigua... ...la música occidental... Eh, ...romántica... ...y siglo XX... ...y clásica y eso... Uh -huh. ...y la improvisación... Okay y ahí también entra en la música contemporánea y la improvisación justamente es ahí hay una dicotomía entre saber si es improvisación o composición en el momento y que también te da herramientas bastante interesantes para crear ¿no? todas estas esferas que en mi personal vivencia han aparecido, sí se han nutrido entonces la improvisación para mí es ¿cómo voy a crear un sonido eh, un discurso musical a través de ciertos sonidos que no claramente pueden ser propios, sino utilizar ya sea instrumentos u objetos o mi propia voz.
0: Leía hace unos días que como tal no existe la improvisación, sino que era una, eh, un recurso de ideas, de aprendizaje que has eh, tenido como a lo largo de, de tu carrera ya sea musical o lo que sea que esté desarrollándose eh, la improvisación. Pero que era todo eso, como memorias, como tal, o sea, que como tal no hacías en el momento, sino más que aterrizan aterrizabas como todas estas ideas. ¿Tú qué tanto eh, estás eh, de acuerdo o en desacuerdo de esa idea?
1: Híjoles, yo no lo sé, porque si sí hay una rama muy grande, pero muy grande, eh, de músicos improvisadores mexicanos, en donde yo justamente luego les preguntaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se crean como improvisadores? Y ellas y ellos me comentaban que realmente tenían un periodo de estudio en donde se dedicaban a improvisar y que ellos tenían sus propios, o iban creando sus propias herramientas un, para crear un discurso, ¿no? Uh -huh. Entonces, <coughs> por eso yo yo creo que insistiría en, en la visión de componer ...en el momento.
0: Claro. Y también, o sea, ¿crees que es una composición en el momento?
1: Sí, puede ser. Y, y también... Po ...porque crear improvisación con gente... ...es de una escucha y una comunicación... ...que requiere, yo creo que cierta madurez... ...para in intentar ver cómo... Vas fluyendo con, con las otras. ¿no?
0: Atreverte, ¿no? Como hacer ciertas variaciones. Porque, ¿qué tal si no sale? ¿Qué tal si la riegas? ¿Qué tal si no era así?
1: Exactamente. Entonces, sí es bastante interesante ese, ese hecho.
0: Sí, creo que también es, es un arriesgue cañón de intentarlo. Que también, pues yo creo que requiere mucha. Eh, pues. Seguridad de ti mismo, ¿no? De decir, cuán, o sea, de que, que dices, ah, pues sé que la puedo hacer, sé que no la voy a regar o algo así, más cuando es como en vivo, sí. por eso yo creo que los jazzistas eh, inventaron tanto este, este, esta técnica, sí. entonces, pues la verdad es que muy, muy chido. Oye, y ahorita que nos estabas comentando de, de cómo empezaste, ya nos diste un pequeño spoiler de, de que empezaste con violín. ¿Cómo, ¿Cómo fue ahí el acercamiento? ¿Qué show? ¿Cómo estuvo?
1: Esa pregunta, justamente dije, ojalá que no me la pregunte, <risa> porque siempre nunca sé qué responder, este, es muy sencillo y muy cotidiano, claro. yo no quería ser músico, yo quería ser pintora, qué bueno que no lo fui, porque sé malísima, pero ¿Meta? sí, soy mala para crear planos o así, ¿no?
0: Ajá, ¿pero lo llegaste a intentar?
1: Sí, claro, y siempre salía frustrada. Entonces, lo único que querían mis papás era que no viese televisión todo el rato, porque antes de que existiese el bello YouTube o el internet, tal como lo conocemos, pues eh, la televisión tenía... captaba mucho mi atención. Entonces, llevaba días viendo en las tardes la televisión, y mis padres ya no querían que lo siguiera haciendo. Entonces, me dijeron, ¿por qué no te metimos a un a una escuela de iniciación artística. Y yo, bueno, está bien, pues vamos a hacerlo. ¿Y ¿Eso me, a qué edad fue? A los 8, 9 años. Okay. Y este, me dijeron, no, pues fíjate que no hay pintura, ¿no? Pues fíjate que hay música. Pues bueno, vamos a entrar. este Me compré hace un violín chino, <ríe> muy barato, y, y ese fue el mm. que me ayudó a iniciar esa carrera, ¿no? Y desde ese momento, no lo sé por qué, a lo mejor fue algo muy natural, decidí que quería ser músico siempre. Ya no tenía duda, siempre fue por ese camino.
0: O sea, ¿nació a, ahí, quedó permanente como la idea de músico o ya tenías como en específico hacia eh, como qué instrumento ibas a agarrar o así? Solamente querías música.
1: Quería ser músico. No sabía si iba a ser violinista, pero yo quería ser músico. Transité un poco ya más adelante, ¿no? Teniendo unos 13, 14 años, quería ser investigadora en la música y mi, mi idea era ser ser etnomusicóloga, pero tampoco me ayudaba, no, no, no sentía que estuviera ahí, porque hay, hay algo que a mí me apasiona mucho, que es la investigación y la producción, o el, o el performance ya, ¿no? Yeah. Y tampoco me satisfacía solo ser investigadora, ¿no? También quería hacer algo. Y por hacer es del destino, yo entré, antes de entrar a una escuela profesional, eh, entré a una escuela privada, y el maestro que daba solfeo ahí, este, dijo...
0: ¿Esto a nivel prepa o universidad?
1: Mm, prepa, ya, uh -huh. sí, tenía como unos 15 años ya. Me dijo, yo creo que tú deberías ser cantante. Hasta la fecha nunca entendí por qué, pero no me pareció ajena la idea. Entonces lo intenté y llegué con, mi ma con una maestra muy, muy hermosa y que tenía mucha paciencia para explicar las cosas, entonces ese fue como mi tránsito realmente muy muy orgánico, yo creo, ¿no? No hay como una revelación, ¿no? En tanto.
0: Uh -huh, claro. Y, y en ese lapso, que okay, ya entre la prepa dijiste, ok, bueno, ya me, me late, ¿no? Bueno, que ya venías desarrollando desde chica, pero ¿en qué momento ya dijiste o oh, ya buscaste como esta eh, oportunidad de poder ya estudiarlo como formalmente, ¿no? Pero, ¿cómo fue para ti y también para tu, tu familia, para tus papás? ¿Qué tanto fue el apoyo en ese momento de decir, ok, va, quiero hacer música?
1: Pues, no, yo no tuve nunca conflicto, afortunadamente, con mi familia, con mis padres. Nunca me dijeron como, oye, no, no lo hagas, salva tu vida y estudia una carrera de verdad, ¿no? Este, no fue así... Me dijeron ok, está bien y esperaron un poco también el momento porque yo era, sí era muy desmadrosa <risa> entonces yo iba sí. por aquí, por allá, por la vida uh -huh. y realmente decían, bueno, si vas a ser músico, pues ya sélo, por favor entonces uh -huh. eh, ya cuando fui perfilándome al final de la preparatoria yo ya tenía mis planes de, de estudiar música, me apoyaron me llevaron a este lugar en donde me prepararon para hacer los exámenes pertinentes y estuve ahí como dos años Porque, este, en lo que sí entraba En lo que no entraba En lo que me daban folio, en lo que no
0: claro.
1: Y ya, y la verdad fue mi, 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 mi madre Que, mi santa madre Ha vivido el proceso De, de ser músico Muy de cerca, ¿no? Claro. Mis padres se divorciaron, entonces mi papá anda un poco por a, Como una luna a través de De, de la tierra okay. Y mi mamá está ahí conmigo, ¿no? Entonces eh, pues sí, así inicié y, y sí, sí fue un tránsito bastante interesante Al principio no sabes a dónde ir y por eso yo creo que es un poco difícil claro. No sabes a dónde acercarte, con quién acercarte, quién no te va a ver la cara Y quién sí te va a tomar en serio, ¿no? Y quién te va a apoyar porque siendo un una adolescente a veces te sientes muy perdido, ¿no? Y yo creo que sí. eso, ese para mí ha sido como el mayor, el mayor reto yo cuando veo a los, a los chavitos que quieren estudiar música y que no saben a dónde acercarse, pues sí, y, y por hacerles el destino me preguntan, pues sí trato de, de guiarlos, ¿no? Porque se siente bien feo que, que quieres hacerlo, quieres llegar a eso, y no hay dónde, ¿no? Y, y luchar contra también todas estas ideas de te vas a morir de hambre, ¿no?
0: Claro.
1: Eh,
0: es, está, está, híjole, es un tema muy chido y que creo que no me, o sea, Podría decir que ha ido como cambiando un poco, creo que cada vez hay como un poco más de información. Yo, por ejemplo, cuando me acerqué a la producción musical, la verdad es que fue muy difícil porque yo eh, no diría que desperdicié... Eh, tiempo. Ajá, que tiempo, porque al final de cuentas sí tuve muchas experiencias y vivencias. Pero sí tarden en como en, en poder decir, ok, ya esto es lo que quiero, ¿no? O sea, a diferencia de como muchos artistas con los que hemos platicado, que desde chiquito tenían claro la idea. Yo la verdad es que hasta todavía cuando ya estaba en la universidad, estaba estudiando Ingeniería en Comunicación y Electrónica. Fue cuando dije, sigues sin tener esa, esa llama, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Y, y buscando, porque pues no había como tanta información, ¿no? Eh, buscando como escuelas las que habían, lo caro que eran, eh, eh, la oportunidad que había de, o sea, porque pues al final de cuentas mucho en este mundo es como de, bueno, eh, si tienes como tu tu papel de la SEP, ¿no? O si está como registrado, shalala, shalala. Y entonces es como, ay, y eso, y todo eso al final de cuentas era un peso que recaía como en las decisiones que, que a veces uno tiene que tomar, ¿no? Pero al final de cuentas creo yo que ha ido como cambiando un poco esa idea, que ha ido eh, mejorando la información, creo que hay más oportunidad de, de conocer, ¿no? De saber que se puede vivir de esto, ¿no? Y que se puede vivir bien, que se puede disfrutar, ¿no? De lo que trabajas.
1: Pues sí, afortunadamente eh, hay, eh, tenemos el bello internet y sí. las plataformas y eso es como un alivio un poco en, don, en donde te permite explorar y ver también, eh, o poner tu, tu granito de arena, ¿no?
0: Claro. Entonces sí, me parece interesante. Sí, para aprender y todo eso. Oye, pero a ver, y ahora eh, una de las preguntas que más tengo así de interés es una vez que ya decidiste eh, entrar a la música, que ya decidiste estudiar la música... <risa>
1: Oh, turn it up Speaking of, did you
0: get your Icon Pass yet, Sean?
1: I'm dropping in right now Wow, from just
0: $2.59 I'm going to buy it at the best price Before it goes up April 21st <laughs> No sé <laughs> ¿Por, qué, ¿Por qué empezaste con la ópera? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué qué fue eso? O sea, porque, no sé, o sea no No quiero sonar mal, pero se me hace como una decisión Como algo... Que difícil y arriesgada de tomar,
1: ¿no? Decir, quiero estudiar ópera. Híjoles, pues ¿qué te digo? <risa> yo creo que um, instintivamente yo siempre digo que soy una persona muy dramática y Alfredo sabrá totalmente cómo soy de dramática.
0: <risa> no, no tanto. Poco, poco.
1: <risa> este, y la ópera tenía algo ahí que era el dramatismo. ¿no? El, el hacer también un personaje
0: okay.
1: Y la ópera tiene un elemento eh, muy atractivo actualmente Pero que para mí era apenas una, una idea muy eh, sen, sencilla ¿no? Que es cómo en la ópera eh, tienen o atraviesan muchas disciplinas artísticas, ¿no? el teatro, la, lo, la cuestión visual, ¿no? escenográfica, iluminación, la música, eh, y cómo también el cantante, que es donde atraviesa todas estas disciplinas, tiene que modificarse para adquirir esta cualidad vocal que tanto nos caracteriza. ¿no? Eh, y a mí me gustaba mucho la idea de poder, de que mi cuerpo eh, viviese, Todas esas disciplinas en, en el mismo tiempo Y eso es también un reto horrible Porque no sabes de dónde coordinar, ¿no? O sea, son un montón de, de pues esferas sí, ajá, sí. Que tienes que prestarles atención No puedes descuidar eh, O al menos yo así creo No puedes descuidar tanto la actuación Porque si no, ¿en dónde queda el papel eh, De la ver veris verisimilitud, ¿no? Entonces, eh, vivir todo eso dentro de mi cuerpo y de mi experiencia me parecía una actividad sumamente atractiva, ¿no? Uh -huh. Y el drama, eh, vivirlo ya, tener la oportunidad también de hacer otras cosas que quizá en la realidad no se pueden hacer, ¿no? Eh, como tener también un papel de explorar la, tu propia maldad. Y cómo lo sí. vas a poner dentro de ese personaje, ¿no? En, dentro de unos límites bastante seguros que es el arte, ¿no? Para okay. mí. Cómo explorar el hecho de... Eh, okay. Tener que tomar la decisión, una de esas óperas... Dramáticas y preciosas también. De tener que decidir matarte. ¿Cómo vas a afrontar eso? Eh, eh, tu persona física real. A través del personaje, ¿no? Y eso da mucho... Eh, la posibilidad de explorarte como persona, como artista eh, todas tus facetas, todas tus personalidades todo lo que tú traigas y eso enriquece mucho una producción de ópera y por eso yo creo que escogí eso no para poder vivirlo así dramáticamente en carne propia no wow. eso fue lo que a mí me atrajo mucho
0: Increíble, ¿eh? el drama, el, el drama. drama. Principalmente sí. podríamos decir que el drama fue el, el mayor hincapié que te dio eh, dar ese paso, ¿no? Sí. Pero ¿cuál fue el ¿cuál creerías tú que fue el primer acercamiento? Que, o sea, toda esta idea eh, la entiendo perfectamente, pero en el momento tú tuviste como alguna algún acercamiento a la ópera en el que dijeras ¡wow! ¿Qué qué es esto? Quiero hacer esto. O supongo que fue durante los años que estuviste estudiando música, ¿cómo, cómo estuvo ahí?
1: Um, yo siempre, que, me, me gustaba mucho cantar, siempre me gustó cantar, nunca supe bien por qué. Pero una de las este, situaciones en las que yo dije, quiero hacer esto, fue también muy cotidiano, que fue ver a, o si ver a, a la que después se convirtió en mi maestra de canto, cantar escucharla ver cómo podía crear o desde dónde partía su cuerpo para poder crear un sonido tan grande claro. y cómo ese sonido lo ibas a ir moldeando eh, porque de repente se vuelve todo muy subjetivo y, y saber que tu cuerpo nada más depende de o ese sonido depende de dos pliegues vocales y el aire y todo lo demás es un mecanismo del cuerpo, ¿no? Eso yo no lo sabía y yo quería saber qué era hacer ese sonido, ¿no? Qué era hacer música con mi propio cuerpo. Puede ser, sonar súper ego egocentrista, pero eh, me parecía una algo que también cumplía esa, esa finalidad, ¿no? De vivir cosas dentro de mi cuerpo, ¿no? Ok.
0: ¿Cuál creerías tú que es como la principal diferencia entre el canto de ópera a el de los demás, al canto eh, moderno o, o todas esas ramas.
1: Yo creo que tienes que fabricar un sonido primero. O sea, si no no vas por la vida cantada hablando así, entonces ya ya lo fa fabricas, ¿no? La, eh, y, 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 y también tienes que buscar belleza en eso, o sea, no puedes sonar ridículo. O, o golpeado, ¿no? Tienes que buscar una belleza propia también. Y el canto pop, yo no lo desprecio, también tiene sus cualidades, ¿no? De, de que te, te, te apoya como esa idea de saber, yo así canto, esa es mi voz, y eso es lo que me gusta plasmar. Uh -huh. Y justamente eh, las dos se pueden complementar. Pero yo creo que la ópera es eso, una voz eh, fabricada, de tu propio cuerpo, sí, pero al final y al cabo fabricada, ¿no? Es como las posiciones del violín, tú no tú no vas por la vida haciendo esto, o no hay una actividad muy específica tal como el violín para que tu mano sea así, para que tu cuerpo sea así para una guitarra, para que tengas la capacidad como los bateristas de coordinar, ¿no? No hay una actividad tan tangible como eso, ¿no? Uh -huh. eh, como hacer o crear un instrumento, ¿no? Y en el caso del canto... Eh, no hay una actividad que tengas que hacer, impostar la voz o, o hablar de tal magnitud.
0: Claro, que también creo que ahí está chido porque eh, a pesar de todo...
1: Oh, turn it up! Got your
0: icon pass, slash it, huh, 50 plus, Speaking of, to... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59 at all? I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st. O sea, tu primo... Tu instrumento son, es tu cuerpo, ¿no? Tu instrumento es tu, es, son tus cuerdas vocales. Uh -huh. Y ahí también es como, qué chido o qué, tan, qué tanto puedes manejar tu cuerpo, ¿no? Porque ya no estamos hablando como de un instrumento físico, ¿no? Como son pues, los, los demás, sino es como tu cuerpo, ¿no? Qué tanto...
1: Leftovers. Or... Ch -ch 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 the DMV number 97 or Ch -ch 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 <-Jumbra> house cleaning or Chumba. Chumba casino
0: always brings the fun play over 100 different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes Chumba. Chumbacasino.com. live the Chumba life no purchase necessary Woodwork prohibited by law ET plus terms and conditions apply see website for details leftovers Or Ch -ch 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 the DMV,
1: Number 97. or Ch -ch -ch -ch
0: house cleaning, or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: Live the Chumba life. No purchase necessary. Boy, boy, prohibited by lot. D plus terms and conditions apply. See website for details
0: principal instrumento, eh, pues la dimensión, es si eres como flaco, si eres eh, más llenito, porque no sé qué tanto, me voy a meter un poquito en, en esas ideas que rondan en el en la ópera, pero pues se, se tiene mucho entendido como que la, eh, la gente eh, llenita que es en la ópera, pues tiene a tener, a tener más eh, alcance vocal, no, como más este, ay, se me fue la palabra pero como ajá como muy grande, ¿no? Como muy como que sus re resonancias son eh, bastante amplias, ¿no? Pero, ¿qué tanto influye eso? ¿Es bueno. cierto? ¿Es mentira?
1: Mentira en tanto a que, por ejemplo, si una persona que tiene una, cor una corporalidad muy grande, tiene un tórax muy este pequeño para su corporalidad de primera vista, pues no va a salir una voz... Eh, así como todas lo, lo, lo creemos, ¿no? Al contrario, si hay una persona eh, más, con una corporalidad más eh, pequeña, pero su tórax es grande, entonces lo contrario, ¿no? Más bien influye justo el, el tórax, tus, tus huesos, la longitud de tus pliegues vocales. Es, es lo que cuenta para saber si tu voz va a ser grande y gruesa grande, delgada, da, grande, clara, o clara y, y delicada, ¿no? Nada más. Si eres, este, eh, obeso, o flaco, o lo que sea, eso no. No
0: influye. No influye.
1: Si influye, ¿cómo te cuidas? Eh, retomando un poco la, también lo que decías al inicio. Eh, influye qué tanto duermes, influye cómo comes, influye tus emociones es horrible porque si vienes así con una, tempera una emoción frustrada o triste o enojada, eh, totalmente se bloquea aquí. No, no es que no puedas cantar, pero sí no sientes rico cantar, ¿sabes? Okay. Entonces se queda un poco constreñida esta parte y no te permite hacer lo que generalmente puedes hacer, ¿no? Entonces yo, yo siempre digo que el canto que he tenido la oportunidad de ser eh, guía o profesora en el canto uh -huh. es muy evidente muy evidente toda tu procedencia como sujeto y, o al menos para mí así es, ¿no? yo alcanzo a vislumbrar eh, las tensiones del cuerpo y entonces los puedo relacionar con tal o cuales actitudes
0: claro.
1: eh, si, cuánta tolerancia a la frustración tienen eh, cómo se conciben ellos como personas entonces, te da la oportunidad de verlos completamente desnudo. Y por eso yo creo que también, como cantante, al enfrentarte a un espectador, pues tienes que saber cómo vas a mostrarte. Y no digo que seas hipócrita o que tengas que caer en una mentira para saber eh, cantar, ¿no? Creo que es una de las artes más honestas, en donde si estás mal o si, la estás, es, o si estás fallando, se va a notar. Entonces, yo, yo sí creo que una, un cantante debería cuidarse desde sus aspectos más personales. Eh, no como algo pudoroso. No, no, no como algo así, en plan, ay, no hagas esto porque, ay, no, que van a decir la gente. No, no es eso. Sí. Simplemente es como eh, estar, cuidarte y estar bien construido de acuerdo a tus a tus, a tus tus maneras, ¿no? Claro. Si sí, también para ti cuidarte es salir un día de farra porque estás hasta... El, la madre de, de trabajo Es sano también, ¿no? O sea, sí. tienes que saber Hacia dónde moverte, ¿no? Para cuidarte Pero siempre tener un cuerpo dispuesto A que le a que le atraviesen las cosas, ¿no? Las emociones A generar una voz eh, A tener mucha concentración en eso eh, Yo no, no soy puritana en esos aspectos humanos y yo siempre que eh, pienso que hay dos partes, la, una luminosa y una oscura, y el trabajo también del cantante es saber cómo combinarlas. De todos los artistas, yo creo, pero principalmente, bueno, porque yo soy uh
0: -huh. cantante,
1: y cómo combinarlas para ser un cantante eh, honesto, claro. no bueno ni malo, honesto. ¿Hay
0: límites dentro de, de la voz? O sea, en decir... Eh, cr creo que si se involucra mucha gente, o más bien el de los primeros acercamientos de mucha gente que quiere cantar es por referencias o mm. por ídolos de, de la música, ¿no? Cantantes y demás. Eh, y muchas veces de ellos como sus sueños es como no sé, quiero cantar como Shakira o como tal, ¿no? Entonces pero también hay como cierta des desilusión dentro de los alumnos en, cuando se dan cuenta como su tipo de voz, ¿no? O su color de voz, o, o ¿qué tanto influye, no? Uh -huh. ¿Qué tan ¿Qué tan limitado está como esas ideas? ¿Hay alguna forma de poderlo como, o sea, que tú digas, no, pues, o sea, sí, a lo mejor empiezas así, pero dentro de eh, algunos años que lo que lo manipules, que eh, lo trabajes, que lo pulas, que todo eh, puedas llegar a como a ser, eh, resultados similares o algo así, o de uh -huh. plano hay como ciertas eh, límites que te impide eh, ser como tal así
1: Pues uh, me, me da risa porque ¿Te acuerdas Liz? Liz me preguntó Eso, ¿no? Todos pueden cantar y yo dije Sí, todos okay. pueden cantar, ¿no? Y ella como no me creía Y muchos eh, llegan a, a clase de canto eh, Tratando de sonar con una idea Muy clara de cómo quieren sonar <ríe> Ese es el primer error okay. eh, Y no lo juzgo Porque uno también entra así, ¿no? Uh -huh. Pero yo soy partidaria de, de generar una voz natural y una voz propia Que está súper chido querer sonar como Ariana Grande, como Vicente Fernández, como lo que tú quieras Pero también eh, el no poder conseguirlo porque suponiendo que eh, la persona de una voz más grande Que la persona que admira uh -huh. y quiere llegar a hacer eso, pues se va a frustrar entonces, yo sí soy muy partidaria de primero observarte y asimilar que así eres, y eso es muy fácil decir, ¿no? pero es súper difícil yeah. decir como, si es difícil decir me gusto, es igual de difícil decir me gusta mi voz. Claro. Entonces, yo creo que hay que adquirir primero el gusto por su voz propia y luego. Sí. ¡Qué difícil, ¿eh? sí entonces Qué difícil. sí, sí. Y yo así guío a mis alumnos, ¿no? Eh, yo siempre les digo: Pues parte de quién eres tú. Es, es bonito cantar como uno mismo. Y yo, yo lo digo un poco a veces. Eh, una mentira piadosa, porque igual yo tengo esos mismos problemas, ¿no? De, ay, oh, es cuando me gusta cómo suena esto, ¿no? Pero siempre es agradable que también los demás lo empiecen a hacer. Gústate tú primero. Cántalo así como a ti te gustaría cantarlo, no como tal o cual lo
0: quieras. Claro. Qué difícil es aceptar eso, ¿eh? Porque ya ahí son como problemas... Eh... Pues ya luego que existenciales, que sí, no te que gusta, autoestima, que, la, ajá, que anda la autoestima, que confianza, todo eso Es muy complicado, yo la verdad es que el tiempo que estuve estudiando, bueno que fue poquito que Estuve estudiando eh, eh, canto, no, o sea, o sea, también yo creo que fue como una disolución Porque, eh, o sea, lo intentaba, a mí me gusta cantar eh, en la ducha, ¿no? Yo soy cantante de ducha de, de, en mi cuarto a solas eh, a mí me gusta mucho venir escuchando música poder cantar y así pero neta o sea al dar el darme cuenta como que eh, no podía como como, a, como ser como a veces te lo imaginas uh -huh. como a veces quisieras sí, como yeah. tener cierta eh, color de voz y decir ah ok este no manches y cante como Bruno Mars <risa> Y, y, oh, sorpresa, ¿no? Ya cuando te escuchas, este, que grabaste o algo dices, así. Snoop. Ah, no. <ríe> <ríe> Literal, borrar, 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 ¿no? O sea, es como, híjole, un, un problema, un, un límite que está muy, muy cañón. Tú como, ¿qué tanto te has enfrentado a eso? Tanto personalmente como con, con alumnos que, que, pues, ya ahorita indagaremos en tu mundo de la de, la ma de maestra, pero ¿qué tanto te ha resultado difícil como quitar esas ideas? Y para ti también, ¿qué tan difícil ha sido?
1: Pues es muy difícil. Yo soy una persona que, pi que piensa demasiado, o sea, le da aquí a la lavadora mucho. Uh -huh. eh, soy ansiosa, entonces, y también soy muy específica en lo que yo quiero y cómo quiero las cosas. Entonces, tengo las ideas... Y lidiar con lo que sale, porque es un proceso, porque tengo que entender que es un proceso. Sí es como, ah, pero yo quiero esto, y no sale, ¿no? Y dices, bueno, calma, calma. El tener paciencia es fundamental para mí, y en general para todos, ¿no? Pero para las personas que somos ansiosas, uh -huh. paciencia. Y paciencia madura, porque luego estás así en plan, bueno, sí, estoy siendo paciente, pero no es cierto. Entonces, lidiar con eso y reconciliarte con contigo mismo o conmigo misma, eh, cuando sa salen esos pequeños lapsos de, hijo, es que de verdad no me gusta esto, es mucho de la mano con la paciencia yeah. que puedas tener, ¿no? Y hasta yeah. tolerancia y la frustración. Entonces, yo siempre estoy observando eh, mis procesos en donde, ¿cómo me voy a reconciliar si es que estoy peleada con mi voz? ¿Cómo me voy a reconciliar? Con este problema, ¿no? No puedo estar, no puedo vivir peleada conmigo misma. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces ya vas sacando ciertas herramientas, teniendo mucha paciencia, lo repito. Y esto lo, lo replico con mis alumnitos, ¿no? Y tengo eh, alumnitos muy jóvenes que, que por la cuestión de la tecnología y la vida lo quieren todo así, ¿no? Claro. Y yo les digo, calmada, calmado, todo está bien. Aunque por mí yo también luego estoy... ¡Oh! <ríe> ¿Por <Pero ríe> eh, no
0: sí, a que digo, no?
1: Respira, por favor. <ríe> ¿no? Pero yo siempre eh, trato de darles buenos ánimos porque eso, les, eso nos ayuda. Y eso yo también lo hago conmigo misma, ¿no? Digo, bueno, tal vez no pude resolver esto hoy, pero sí pude resolver esto y esto y esto. Y, mi, y tuve paciencia, que es lo que más me importa. Con eso estoy bien, para poder continuar y reconciliarme cuando tenga problemas de, de que esto no me gusta, ¿no? Y, y no sé qué tan frecuentes sean en todos los cantantes, ¿no? En mí sí, es este, sí hay puntos clave en donde tengo esos conflictos.
0: Sí quisiera regresarme para conocer un poquito más en, el, en, el, en tu paso en la ópera. Una vez, eh, eh, regresando a tu historia, entraste a la, a la ópera, ¿no? Entraste a la, a la Escuela Superior del INVAL, y, y, este, empieza ahí tu aventura de la ópera. Cuéntame, ¿qué tal está el mundo de la ópera? ¿Qué tal estuvo tu experiencia como alumna en la escuela?
1: Ay, Dios bendito. Eh, yo voy a iniciar diciendo, a cada uno le fue, uno cuenta cómo le fue en la feria, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y yo creo que mi tránsito en la Escuela de Superior de Música lo que aprendí es que, ¿a qué músico, qué músico no quiero ser y qué músico quiero ser? Ok. Eh, yo, me, me costó mucho trabajo dialogar con, con la escuela porque yo tenía unas ideas muy distintas a lo que realmente es la escuela, ¿no? Y ahí ya no es responsabilidad de la escuela, sino de mía, en tanto a que yo pensé, Vislumbré, imaginé, me creé imágenes de lo que podía llegar a ser, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y no es así, no fue así. Entonces, mi tránsito por la escuela fue un poco atropellado en tanto a que no cumplía las características que yo, que la escuela me pedía, ¿no? Y no era porque yo fuese mala alumna o porque me saltara todas las clases o porque no tuviera el interés suficiente, sino porque mi idea de lo que era ser cantante quizá no cuadraba tanto con la idea de, de, de la academia, ¿no?, de canto. Entonces, pues, mi tránsito fue un poco en aprender a reconocer qué cosas no quiero, y qué cosas, y, y mejor a construir qué cosas sí quiero, ¿no? Y mucho de, de mi estancia en la escuela fue eh, a crearme, a tener que crear esos espacios que sí quería hacer. Eh, por ejemplo, en cuarto año nos eh, piden hacer una ópera completa o óperas más chiquitas. Y bueno, yo a, ahí... Mi, mi maestra de ese momento se jubiló, entonces hubo un tránsito ahí medio raro en donde teníamos y no teníamos maestro. Uh -huh. Y al tiempo corría, y yo tenía que hacer cosas, ¿no? Entonces, para poder llegar a presentar mi examen, que era la ópera. Entonces, eh, yo no tenía o no conocía mucha gente, a pesar de que llevaba ahí tiempo, y dije, híjoles, es que yo no, 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 me, no me hallo aquí. Okay. Pues buscas gente. Entonces yo creo que ese fue mi, mi, mi tránsito en la escuela. Buscar gente para crearme mi, mi propio espacio ahí. Okay. Y eso ya fue muy, muy mucho tiempo más, más tarde, ¿no? Ya casi a la salida de la casa.
0: ¿Fue difícil eh, romper con estas, justo estas eh, ideas o ilusiones, podríamos decir también, que, que traías?
1: Sí, sí. Eh, no quiero ser sentimentalista, pero sí ha sido un, un tránsito que hasta el día de hoy intento sanar, porque sí es muy duro y, y ahí en la escuela pues sí, sí está muy establecido qué es lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, con quién te debes de relacionar, cómo debe ser, todo, ¿no? Son, son lenguajes que yo la verdad yo no, no conocía porque son implícitos dentro de la tradición de la ópera, y que también personalmente yo no comparto. Pero no quiere decir que no pudiésemos dialogar. Entonces, yo intenté dialogar con eso que yo no comparto, pero que existe y que también es válido, ¿no? Entonces, eh, sí fue crearme mis propios espacios. Y hay que hasta el día de hoy yo sigo haciéndolo, ¿no? Uh -huh. eh, ya Yo creo que en algún momento eh, te darás cuenta que mi, mi propio proyecto... ...está rompiendo con todos los esquemas... ...que es la escuela, ¿no? Y es eso, sigo rompiendo... ...y creando mi propio espacio, ¿no? Justamente esa palabra que mencionaste...
0: ...tradicionalista... ...¿qué tan tradicionalista pudiera ser la ópera? ¿Y qué tan disruptiva pudiera llegar también a ser? O sea, ¿qué tanta oportunidad puedes llegar a tener... ...de romper esas tradiciones? Es, son esas como dos preguntas... ¿qué tanto es y qué tanto se puede romper eso?
1: Yo creo que es una pregunta muy compleja que se puede responder desde muchas este eh, aristas, ¿no? Desde la mía es yo no le hago feo al, a lo tradicional la ópera yo sí creo que se ha convertido en algo muy tradicional y algo muy inaccesible uh -huh. eh, voy a explicar por qué, no ¿Qué? lo digo en balde hay pocos recintos y no es la primera vez que lo dice, que lo digo yo. Lo dice también, por ejemplo, Ramón Vargas, un cantante, un tenor muy reconocido en México y en el mundo. Eh, Rolando Villazón también lo han dicho, ¿no? Eh, que no hay espacios propios para las artes en general, ¿no? Y que el único espacio, al menos en la Ciudad de México, en donde pueden converger exposiciones, eh, eventos de danza, de teatro, de música y ópera, es Bellas Artes. Nada más. Y eso limita mucho el poder difundir la ópera en muchísimos más espacios. Eh, por un lado, por el otro, las etiquetas y hasta este lenguaje que te comentaba, implícito que está dentro de la ópera, la gente que está allá afuera no lo sabe. Y entonces, de repente, el sentirse confrontado con algo que no sabes cómo dialogar, se vuelve inaccesible y se vuelve que ya de una manera en la que tú no puedes, o el público, no se puede ir sumando, y no puede ir, e ir enrique, enriqueciendo eh, el espectáculo, ¿no? Entonces, sí abogo porque exista la ópera, eh, sí también abogo porque las tradiciones de alguna manera existan, no se pueden quitar ciertos aspectos, ¿no?
0: Claro
1: pero sí también abogo por el diálogo con la contemporaneidad, con la modernidad, con, claro. con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Eh, con las etiquetas, también ya, ¿no? Ya no más etiquetas. ¿Por qué lo digo? Yo hice mi servicio social, di 30 conciertos en secundarias públicas. Generalmente eran de bajo estrato social, estaba en la Guerrero, en, este, en la Peralvillo, en Tlatelolco, y eso eran algunas, ¿no? No era como, no fui a Iztapalapa no fui a Ecatepec, por ejemplo, no fui a la periferia, y me hubiera gustado mucho. Uh -huh. eh, y resultaba que la, los chicos, al principio, se reían un poco de la manera en la que yo cantaba, pero después se veían interesados en eso, y me preguntaban en cada concierto dónde podían ir a consumir este, este tipo de música eh, mucho tiempo no muchos maestros y maestras también y me alegró mucho eso decían cómo puedo acercarme o ¿des desde dónde puedo empezar a escuchar música clásica no ópera, dónde, cómo uh -huh. y una maestra así muy enojada se acercó y me dijo es que me, me, no me gusta que sea inaccesible yo me paro enfrente de Bellas Artes y no sé qué hacer, o sea, es, es, es eh, metafórico, ¿no? El no saber qué hacer, no, pues vas y entras, ¿no? Pero ella no se sentía cómoda, se sentía que no podía ir a ese lugar. Claro. Y me lo decía un poco enojada porque sí tenía muchas ganas, ¿no? Pero se sentía, yo creo, un poco dejada de lado.
0: Claro.
1: Y eso me hizo pensar y atreverme a aseverar que la ópera es inaccesible en este tiempo ¿no? cuando antes hace mucho tiempo no era así
0: claro.
1: que se fue haciendo así, sí pero ya no estamos en, el, en las épocas en donde ya no puede ser algo inaccesible, algo uh -huh. está el internet la tecnología ¿por qué no podemos eh, valernos también de eso no? y compartir nuestras tradiciones nuestra comunidad que es la ópera Claro. A otra gente, ¿no?
0: Claro, porque... Eh, bueno, aquí voy a hablar un poquito desde mi m, ignorancia, porque no, no conozco de, del todo. Pero, o sea, creo que también se ha visto mucho tiempo como la ópera como algo... Eh, como algo aparte, ¿sabes? Como algo, eh, no sé, pues antes era como principalmente para la gente que, que tenía un buen estatus, ¿no? O sea, la gente de buen estatus era la que iba a consumir de estos conciertos, a, a la que iba como a disfrutar, ¿no? Pero sí creo yo, eh, y, y digo, o sea, todo esto es pues nuestras opiniones desde con... Nuestra vivencia. De Ajá. Eh, que, que debería de haber eh, algún, algún cambio, porque si, si bien lo vemos hoy en la actualidad, ha habido muchas eh, como evoluciones dentro de del mundo artístico tanto en la música como en otros ámbitos en los que ya hay posibilidad de que pueda llegar a más gente, ¿no? Eh, eh, justamente lo platicaba con Tona, ¿no? Está el arte digital, ¿no? Ya puedes eh, vender tus tus obras, tu, tus eh, tus ilustraciones digitalmente, ya hay más alcance en caso de, en cuestión de la música, ha ido evolucionando, se han metido, eh, no sé, el jazz, ahí, ah, se crearon muchísimas variantes, hay eh, muchísimos recursos que ya se pueden utilizar, hay fusiones de géneros, hay este remixes, hay muchísimas cosas que yo creo que todo eso se ha agrandado, ¿no? Y la verdad es que yo no lo, no lo había eh, pensado hasta que te conocí, ciertamente. O sea, hasta que, eh, pues como les mencionábamos, tuve la tengo la oportunidad de estar trabajando con Cons y de vivir de cerca la postura de, de una cantante de ópera, ¿no? Y de saber como las dificultades con las que ha sido pues, eh, enfrentando. Entonces es como decir, wow, no no había pensado eso, no no, no la verdad no me había fijado en el, en, en el mundo del, de la ópera, ¿no? Y, y se va quedando atrás, creo yo que es algo que se va quedando atrás, y ahora que lo comentas es como, por no sé qué tanto sea por la gente que está involucrada en la ópera, es decir, eh, qué tanto, por ejemplo, conozco ahorita ya tu postura, ¿no?, frente a la ópera, pero qué tanto eh, están abiertos como la gente que ya lleva, eh, digamos, como los dinosaurios, podríamos decir, sí. ya, yo búscalo <risa> ya en términos, pero esta gente que, eh, que lleva, ¿no?, y que se pudiera cerrar, ¿no?, porque creo que por ahí pudiera ser el problema, ¿o tú cómo lo ves? ¿O qué tanta la gente, perdón, la, la gente de, de, que está como tú estudiando y así, está igual de abierta que tú a, a posibilidades?
1: No, sí, sí, es un ámbito muy cerrado. Y no, la verdad no me enorgullezco de eso, porque se, se pierde una forma de, de arte muy interesante y muy densa, ¿no? Que es la ópera. Pero justo yo abogo por el diálogo y creo que eso falta mucho, al menos en la ópera. No sé en otros ámbitos artísticos, pero sí en la ópera, ¿no? Falta muchísimo diálogos, falta esta idea de observar 360 grados, ¿no? de que la ópera no solo está sustentada por nuestro bello corazón y nuestro uh, 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 ser romántico, no no, no, no es eso, ¿no? también vivimos en un país con ciertos problemas y ciertas características y que no dialogan los, este, los que tienen mucha más experiencia, no que eso es lo más interesante, cómo ese cantante, eh, creador, tiene experiencia tal eh, que no lo confronta a una realidad o no lo dialoga, se va perdiendo. Y eso no, no, no es lo más recomendable para mí, ¿no? Yo también quisiera ver cómo va a evolucionar esa, ese, ese cantante que tiene tanto, tantas herramientas, tantas experiencias. Quiero ver de qué manera se va a mover en ese presente, ¿no? Y no hay. Es como una sola idea, ¿no? Y yo por eso digo, ¿no? No estoy en, 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 en pro de la confrontación y esto es mejor que esto, no. Yo sí quiero ver que esa persona también logre decir, ¿qué voy a hacer con mi, mis experiencias? ¿Cómo las voy a confrontar al presente? Porque esto no está funcionando, ¿no? No está ese cuestionamiento al sí mismo. Y que sí sería muy importante que lo, que lo empezaran a hacer ¿no? las personas. Porque no, ciertamente, muy contadas somos las personas y cantantes que decidimos romper con eh, los esquemas tradicionales, ¿no? Y que también dialogamos con ellos eh, y, y nos confrontamos con, con ambas realidades, ¿no? La tradición y el presente.
0: Justo eso. ¿Cuál, cre cuál tú creerías que es... Eh el paso que tuvieran que dar tanto nosotros como, como público, como consumidores, y tanto como el artista de ópera. ¿Cuál crees que sería esa como solución a poderle abrir paso al a mundo de la ópera?
1: Voy a citar a un, eh, director, de or, un director de orquesta mexicano que es... Eh, se me acaba de olvidar su nombre, pero se apellida Mata.
0: Okay.
1: Ahorita lo recuerdo. Sí, no bueno. Que eh, decía, le hicieron la misma pregunta, y él decía sacar a las orquestas, él, y yo, decía los canta y yo diría a los cantantes, de su hábitat tradicional, ¿no?
0: Okay.
1: Poner a estos cantantes en otros escenarios fuera de lo común, fuera de lo que se llamaría un escenario, ¿no? Sacarnos de nuestro hábitat natural y ponernos en otras realidades y en otros escenarios. Eso yo diría que sería un primer paso. Que está sucediendo poquito a poco? Pero estos, este... Por ejemplo, hubo un boom en donde había una serie de cantantes que se ponían en un mercado, se mimetizaban con la gente y cantaban una pieza, ¿no? Y la gente, ¡buh!, decía, ¿qué es esto? Uh -huh. Y es una forma también de, de involucrarlos. Claro. Pero eh, que no solo sea eso, ¿no? Y, y luego desapareció este boom. Y luego apareció nuestra bendita pandemia. Uh -huh. <risa> y um, empezamos a pensar, híjoles, ¿cómo vamos a poner ópera en un escenario en donde no va a haber gente? En video. Esa es otra posibilidad. Entonces ya no estamos dentro de nuestro hábitat natural, ya claro. estamos en otros, en otros espacios, ¿no? Que también complementamos y resignificamos el espacio del, del escenario, ¿no? Le damos otro significado que también lo necesita, ¿no?
0: Que está chido eso, ¿eh? Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero el salirte como de esa zona de confort y, e irte como a, a, a lugares a poder demostrar o a poder dar a conocer lo que haces, porque creo que mucho ha sido así, mucho ha sido de la gente que que va, no sé, caminando y que se puede encontrar como a cierto artista haciendo cierta cosa. Mu muchas veces ahí es cuando conocemos algo, ¿no? O sea, muchas veces ahí cuando es cuando conocemos, no sé, el jazz, eh, la música de calle, eh, que hay ciertos instrumentos, y ahí es cuando yo creo que puede llegar como a muchos corazones, en muchos... Eh, incluso hasta niños, ¿no? Que pudieran decir, como lo platicabas hace rato, ¿no? De, de las escuelas en las que estuviste. De decir, ah, oh, guau, wow, ¿qué es eso, no? Porque, pues, es difícil, ¿no? Yo yo no veo como tan posible que, no sé, un niño venga, le pida el iPad a su papá y quiera buscar eh, conciertos de ópera, ¿no? Sí, yo creo que no lo pasa. primero que le ponen es eh, eh, el juego de plantas contra zombies o qué sé yo, ¿no? Entonces... Es como difícil, ¿no? Sin embargo, el poder Llegar como a esas, a todas Esas instancias de poder mostrar El arte, creo que está muy chido Y creo que sí se debería hacer, creo que eh, tendría que eh, estar pasando y, tam y también nosotros tendríamos que estar apoyando a toda esta cultura que pueda crecer y a poderle dar la mano de que no se pueda quedar atrás
1: claro, pero oh, voy a hacer una acotación aquí también, yo okay. creo que el, el espacio de la del arte clásico también tendría que reflejar lo que es la sociedad, porque luego a veces no la refleja y la ópera tampoco refleja nuestra realidad entonces okay. hay que, yo sí considero habitar otros espacios, resignificarla palabra escenario y también ir resignificando eh, los compositores que nosotros trabajamos. Por ejemplo, hay una pregunta muy somera, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de mexicano Mozart? Wow. Esa es como, esa es mi tarea, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene Mozart de mexicano que se puede este que le pueda dejar algo o identificar algo a tal persona? ¿No? Claro. ¿Qué tiene? Y eso yo creo que también es un trabajo fuerte, difícil, en donde también sacas el, al cantante y al compositor de su hábitat natural, ¿no?
0: Claro. ¿Qué tanto eh, en este mundo que, de, de la ópera, ¿qué tanto, el que sea como un nicho tan en, en específico, como tan eh, cerrado, pudiéramos decir, qué tanto afecta como a la oportunidad de trabajo para ustedes?
1: Pues mucha, ¿no? Sí. O sea, sí, voy a, a caer en una contradicción, ¿no? En donde dicen, ay, es que te vas a morir de hambre. Híjoles, pues un poquito, pero...
0: pero voy a morir pero, feliz. Pero voy a
1: morir feliz. Este, no vaya, o sea, sí hay eh, posibilidades de poder um, tener un mercado, ¿no? Un, un público. Pero, y, y eso es lo que yo siempre digo y me gusta mucho decir: hay público para todo, todos podemos hacer muchas cosas y siempre va a haber alguien que le guste y quien no. Y eso es lo rico del arte y lo rico de crear, ¿no? Entonces, eh, y justo por lo cual no debemos quedarnos en una sola idea, ¿no? En este anquilosamiento de así es y así es y punto, ¿no? Porque justo la pandemia vino a cuestionar muchísimas cosas en donde dices, bueno, tu cantante, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ganar la vida? <risa> y bueno, apareció este otro bello boom en donde había talleres online. Yo, ahí voy a hacer una acotación, no soy muy fan de los talleres de canto online, porque sí, sí implica como cierto cierta responsabilidad vocal, uh -huh. pero eh, sí es una posibilidad de poder ir ahí creando otros espacios, ¿no? ¿Cómo vas a, a tener esta imaginación de, de llevar música, ópera hacia la gente? Ese es también el reto y es lo chido, ¿no? De, de tener opciones. Entonces, el, el mercado no solamente se restringe a dar conciertos, a becas, a, a dar clases también, ¿no? Que le da mucho miedo a los músicos dar clases, pero también es algo muy interesante. Sí. Eh, el también ya está la opción de ser emprendedor, ¿no? Que antes eh, yo creo que, o al menos desde mi perspectiva, eh, era un poco complicado, ¿no? Entre, no, es que si eres emprendedor ya no vas a ser la diva. Claro. No, también puedo ser mi, mi propia imagen dentro de mi... empresa.
0: Sí, que, o sea, es también, este... Creo que si algo trajo el, eh, la oleada del... De, coronavirus. coronavirus es eh, oportunidades también o sea el hecho del de mundo digital se abrió sí no redes maravilloso sociales se abrió. sí totalmente o sea creo que hay oportunidades solamente es que poderlas llevar a cabo no incluso mencionabas esta parte del emprendimiento sí yo también creo que es muy bueno creo que pudiera funcionar en bastantes ámbitos pero también creo que es algo muy muy delicado que o sea es pudiera sonar fácil como decir, ok, emprendo ahora que ya hay oportunidades, invierto tanto, pero también es muy fácil regarla. También sí. es muy, muy complicado y es como a irse como a paso muy, muy seguro. Ahora, eh, platícanos un poquito sobre el proyecto en el que estás o te decidiste aventurar. Porque la verdad es que creo que es muy, muy ambicioso. Creo sí. que es muy arriesgado. También. Y creo que también es muy increíble lo que, lo que te estás aventurando a hacer La verdad es que la, yo que he tenido la oportunidad de estar trabajando de, de tu lado Ha sido una maravilla, ha sido una gran experiencia El poder como ir conociendo todos estos ámbitos
1: Bueno, el proyecto consta de cuatro cuadros En donde se exploran distintas características de la ópera y la canción de arte En una está la ópera en, otra, en otro cuadro, en el segundo, está la canción de arte en francés. En otro cuadro está la canción de arte en mexicano, bueno, español. Y en la última instancia está la música contemporánea. Entonces, me baso para decir, eh, justo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué tiene o qué puedo hacer para que sea un contenido más accesible a la gente? ópera más accesible a la gente la música clásica más accesible a la gente esa es mi primera pregunta y con eso pues voy desarrollando la, toda la estética de, de, de cada uno de los cuadros entonces es, sí es muy ambicioso eh, en tanto a que son, es mucha música también y es mucho eh, muchos elementos que hay que ir en, entrelazando y cómo los voy a entrelazar a grandes rasgos ese es el proyecto
0: eso, ¿cuál creerías tú que es el mayor reto que, que, este, que, esta, que este gran proyecto te implica?
1: como dije en un inicio con el proyecto en donde nos conocimos la, la comunicación para mí ha sido el, el reto más grande ¿por qué? porque yo pues vengo de hacer las cosas sola o sea mis primeros esbozos de, de video y opera y esto y lo que tú quieras fue sola uh -huh. eh, sola y con ayuda de mis bellos primos que uno me grababa y la otra me ponía las luces uh -huh. eh, y luego ya yo sola entonces eh, yo tenía mi, yo era mi propio jefe yo trabajaba mis propias tomas y yo trabajaba mi propia edición y mi propio sonido Comunicarlo, ese, ese fue el reto. Comunicar las ideas, ¿no? Com tener establecidos los tiempos y respetarlos. Eh, ese es el gran reto, ¿no? Y dialogar con todos ustedes y que todo sea una relación horizontal. Uh
0: -huh.
1: Porque eso también me interesa mucho. Eh, sí ha sido un reto la comunicación.
0: ¿Cuál nos recomendarías que fuera como la principal... Eh el principal acercamiento que pudiéramos tener para podernos involucrar en el mundo de, de la ópera
1: Uy, híjoles yo creo que el principal acercamiento y eso es ya muy desde mi perspectiva son eh, los cantantes mexicanos los de antes tenían, tenían esa cualidad vocal todavía ¿no? que tenían cierta educación vocal que tenían cierta este Necesidad de adquirir belleza Para adquirir eh, Otros discursos, ¿no? Claro. Y una forma Es así, ¿no? Otra forma es Un poco arriesgada En tanto a que tú le pides tu voto de confianza Al, al espectador, ¿no? A que, sí. se, a que vaya O consuma eh, conciertos de ópera no. Que se dé la
0: oportunidad Que se dé la
1: oportunidad. Y, y sabes también algo que yo recomiendo Mucho y que yo incluso hago Porque eso de, de, de ver cuatro horas Sentada ópera y luego en video Pues sí cansa, entonces claro. yo siempre digo Velo, pero Date tus chances de procesarlo También, ¿no? Que, claro. que ves una hora eh, O ves media Bueno, te vas y te sirves Tu café, haces palomitas, Haces más afable la experiencia, ¿no? Claro. Y continúas y eso es lo chido también de la tecnología. No puedes hacer eso en, en teatro, ¿no? No puedes decir, bueno, pausa, me voy a hacer mi, mi snack. Tomarse sus breaks, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, yo también recomiendo darse eh, la oportunidad siempre eh, tomando descansos para sí. digerirlo, para descansar también y refrescar los oídos y la mente y, y volver a entrar.
0: Súper chido. No, más pues, qué rápido se pasa esto. La verdad es que... Estuvo muy, muy buena la plática, creo que nos llevamos muchos mensajes, creo que nos llevamos muchas lecciones también para poder como eh, contemplar y poder darnos la oportunidad de, de, de apoyar este este sector que pues muy poco yo creo que conocemos, o bueno, lo digo desde mi, desde mi opinión, no va a ser que al rato, no manches, si todos lo conocíamos. No, no este, creo. Cons, algo, algún último mensaje que quieras dejar, algo este es tu, tu momento de brillar.
1: Este yo creo que sí me gustaría hacer un disclaimer en tanto a que mucho, hay muchos asegúnes en el discurso que yo pude haber dicho, ¿no? Como yo digo, hay un entorno social económico, político, que tiene que ver este, con las, que, que, por, que de alguna manera soporta eh, las artes ¿no? en México entonces no todos tenemos las mismas oportunidades y eso me, me queda muy claro pero también tenemos que ser conscientes de, de saber cómo vamos, a, in, cómo vamos a utilizar nuestro espacio y nuestro privilegio no por un lado y por el otro yo creo que no le tengamos miedo a crear con cosas nuevas siempre es muy sí da mucho miedo pero creo que es lo chido de la vida en la improvisación, claro. cómo vas a enfrentarte a esos obstáculos.
0: Wow, increíble, Cons. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué gran mensaje nos dejas. ¿Y eh, ¿qué, qué se viene para Cons? Eh, ¿Dónde podemos encontrar este, este gran proyecto del que estuvimos comentando?
1: Yo, pues para mí todavía se viene el término de este proyecto y espero que próximamente también tenga un espacio en redes sociales para que la gente pueda este, llegar a, a conocerlo. Eh, ¿Por qué todavía no hay, porque todavía le falta un bloque de grabar, que es el último. Y este, yo espero pronto ya concluir con eso, porque creo que no lo he mencionado, es parte de mi pro proyecto de titulación. Entonces, terminando esto, se viene... Eh, saber cómo voy a dar el siguiente paso. Entonces, yo espero próximamente tener un espacio para compartir todo este proyecto.
0: Perfecto, Cons. Pues ya se la saben. De todos modos, yo voy a estar eh, a lo largo de la semana compartiendo eh, todo sobre Cons, compartiendo dónde la pueden encontrar, eh, compartiendo todo lo que hace. Muchas gracias de nuevo, Cons, por haber aceptado venir acá. Sí. Y pues ahí nos estamos viendo en en la próxima <risa> sale amigos. Bye. Bye.
1: <risa> Leftovers. Or The DMV. Number 97. Or. Ch -ch 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 house Cleaning. Or.
0: Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. be prohibited by law. 18 plus terms like and conditions apply. See website for details.